0: Buenas tardes, señoras y señores. Concluye hoy el ciclo de conferencias en torno a Toulouse-Lautrec eh, y le toca, le, eh, vamos a hacer la palabra dentro de un momento, al profesor Javier Maderuelo. Me es eh, muy grato y al mismo tiempo un poco difícil eh, presentar en esta casa a Javier Maderuelo, Javier... Es colaborador muy asiduo nuestro desde hace más de una docena de años y además en campos muy diversos. La primera vez probablemente que pisó este escenario, lo pisó como componente de un grupo musical en un concierto, por cierto, muy, muy divertido. Y esta misma mañana también lo ha pisado, probablemente muy cerca de donde yo estoy ahora, presentando uno de nuestros conciertos. ...para jóvenes, eso quiere decir que Javier Maderuelo también eh, es músico... ...y tiene algo que decir sobre estas cuestiones... ...pero hoy viene aquí como doctor en arquitectura... ...y como profesor titular de Estética en la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid. Además ha participado como profesor en muy diversos eh, cursos, seminarios, simposios y seminarios. Ejerce además como crítico y ensayista y escribe asiduamente sobre arte, sobre música y arquitectura. Ha sido crítico de arte en el diario El Independiente y en la revista Ciam y actualmente lo es en el diario El País. Ha redactado textos de más de una treintena de catálogos, de exposiciones y es autor ya de un buen ramillete de libros, por ejemplo, El espacio raptado, interferencias entre arquitectura y escultura, ...un amplio ensayo publicado por Mondadori en 1990... ...Arte Público, Diputación de Huesca en 1994... ...en ese mismo año es también el autor de un texto... ...La Pérdida del Pedestal para el Círculo de Bellas Artes de Madrid... ...en coedición con Visor... ...y en este mismo año pues coincide la edición de hasta cuatro o cinco eh, libros, como, por ejemplo, el monográfico Cristina Iglesias, cinco proyectos para Argentaria, André walparo Espacio Público, eh, para la Fundación eh, de CAM, de Alicante, Nuevas visiones de lo pintoresco, el paisaje como arte, para la Fundación César Manrique, de Lanzarote, o Arte y Naturaleza, un bellísimo libro, eh, que resume unos encuentros que él ha dirigido y que ha publicado en Huesca, la Diputación de Huesca, en este mismo año, como les decía. Eh, y no les cansa más. Eh, podría hablarles mucho y casi todo bien de Javier eh, Maderuelo, un viejo amigo con el cual en esta casa todos estamos eh, un poco enamorados. De él. Espero que después de esta eh, charla ustedes también lo estén un poco. Muchas gracias. <tose>
1: Gracias Antonio, efectivamente somos amigos desde hace muchísimo tiempo y por eso, no por eso, sus palabras pues, me dejan de conmover. El título de mi conferencia de hoy es La forja de la pintura moderna y he tomado desde hace algún tiempo una costumbre y es la de dedicar eh, mis conferencias. En este caso, esta conferencia se la dedico a José Capa, otro compañero aquí en la Fundación que no está hoy con nosotros, está de viaje, y se la dedico a José Capa porque él estimula el conocimiento, mi conocimiento, incitándome a estudiar temas como el de esta conferencia, que ha sido realmente incitado por él. Bien, me toca impartir la última conferencia de un largo ciclo sobre la corta vida de un pintor, ocupando el mismo estrado que han en el que han disertado algunos de los más importantes profesores de Historia del Arte de Madrid. Parece sensato aceptar que ya todo lo interesante sobre este pintor ha debido ser dicho y, no quiero hablar, y, y, perdón, y que si quiero hablar acerca de alguno de los aspectos importantes de su obra o de su vida, irremediablemente repetiré lo que ya han oído les ruego, por lo tanto, tengan un poco de comprensión y paciencia por las posibles reiteraciones que oigan de mi voz. Ante esta evidencia, solo me propongo hacer de escoba y realizar un resumen del trabajo de toulouse lautrec a modo de colofón de este ciclo. Para ello, me voy a entretener en un tema, aquello que tiene de moderno la pintura de toulouse lautrec y lo que su trabajo aporta a una modernidad que se está terminando de forjar cuando el artista fallece. Por favor, apaga la luz, si fuera tan amable. La figura de Toulouse lautrec ha sido deformada a través de los tópicos que se han elaborado sobre su arte y su vida. Sin embargo, a través de su obra se le puede reconocer como uno de los artistas que consuma la modernidad y anuncia el advenimiento de las vanguardias toulouse lautrec ha sido traicionado por una celebridad cosechada fuera de los circuitos del arte, al ser reproducidos sus carteles, este tipo de carteles, hasta la saciedad en estampas de calendario y tarjetas postales. También ha sido traicionado en las innumerables reediciones de litografías realizadas en todo tipo de formatos y soportes con destino a la decoración de las habitaciones y las carpetas de los adolescentes. Y sobre todo ha sido traicionado en la apropiación que la publicidad ha hecho de imágenes que obsesiva y estereotipadamente son utilizadas con fines muy alejados a las motivaciones del artista. Todo ello ha conducido a familiarizar el ojo del espectador actual con estas figuras de Jan Avril o de Aristide Briand, a convertirlas en imágenes que por su familiaridad no resultan facilonas y de esta manera queda empañado el enorme interés que encierra la obra de Toulouse-Lautrec, que es la de un auténtico forjador de la pintura moderna. Por eso es necesario enfrentarse con espíritu analítico a las obras reales que se exhiben ahora en esta exposición. Es necesario enfrentarse a estos óleos y dibujos que muestran la auténtica importancia de los recursos plásticos. No son, como han podido ustedes comprobar en la exposición, no son obras bellas ni elegantes en el sentido clásico de ambos términos. Son obras sensitivas y sensuales que reflejan la verdad y el dolor del palpitar de la vida en el París de fin de siglo. Con ellas, Toulouse-Lautrec logró dar un enorme paso hacia la modernidad a través de una serie de recursos propios que se aprecian fundamentalmente en cuatro puntos que voy a repasar. El primero es los temas, estos temas cotidianos y banales. El segundo es la composición, que como ya se ha hablado aquí en días anteriores, es de carácter fotográfico. El tercero es la utilización de una serie de colores desprejuiciados y vivos con tonos muy expresivos. Y por último, la cuarta es la utilización de procedimientos técnicos que hasta entonces resultaban insólitos. El interés que despierta actualmente la obra de Toulouse lautrec no se apoya ciertamente en el éxito fácil de este tipo de carteles, en esa capacidad inmensa que tuvo para transformar un género aún menor entonces que la ilustración, el del cartel publicitario, hasta convertirlo en arte gracias a sus contundentes figuras de contornos netos y colores intensos y planos tan atractivas que son como dianas que reclaman las flechas de nuestros ojos, sino que lo que nos interesa realmente ahora de la pintura y la obra gráfica del artista es el papel que jugó en el triunfo y la consolidación de lo que llamaremos la pintura moderna. Pero, ¿qué es la pintura moderna? Para aclararlo, seguiremos el auténtico, al auténtico teórico de este concepto, al poeta y crítico de arte Charles Baudelaire. Baudelaire, en sus comentarios sobre los salones y, sobre todo, en su ensayo titulado El pintor de la vida moderna, que fue publicado por primera vez en Le Figaro el 26 de noviembre de 1863, exactamente un año antes del nacimiento de, de Toulouse-Lautré. En este texto, en el pintor de la vida moderna, Baudelaire, con una clarividencia premonitoria, descifrará las condiciones y el carácter que debe tener toda pintura que quiera ser moderna. El ensayo, originalmente, estaba dedicado a alabar la obra de un pintor dibujante, Constantin Guy de Saint-Hélène, un artista, entre comillas, de segundo orden, como lo presenta Baudelaire. Un artista que posee, según sus palabras, algo de bueno, sólido y delicioso, que se descubre en la belleza particular, en la belleza de circunstancia y en el rasgo costumbrista, tal y como nos dice Baudelaire. De la misma manera, toulouse lautrec es también un artista considerado por muchos de segundo orden, sobre todo al ser comparado con los grandes monstruos de la historia del arte. Pero un artista que es capaz de crear unas obras cuya bondad, solidez y delicia se apoyan precisamente en una belleza particular y circunstancial, y en ese costumbrismo de la vida moderna que supo retratar admirablemente. Se me antoja que hay una afinidad entre el carácter de la obra de Constantin a quien por pudor Baudelaire nunca nombra en el ensayo, y la obra de toulouse lautrec Es más, para los que crean, que en, los que crean en la predestinación, Leyendo a Baudelaire parece como si este personaje, solo nombrado en el texto con el nombre de Messier Gue, sea realmente Toulouse-Lautrec. Que Toulouse-Lautrec siga las teorías de Baudelaire, por otra parte, no tiene nada de extraño, ya que las ideas del poeta ejercieron una enorme influencia durante la segunda mitad del siglo XIX en, los, en todos los pintores que quisieron ser modernos. Y aunque alguien lograra demostrar que Toulouse-Lautrec nunca leyó sus críticas y ensayos, esto no invalidaría la capacidad de su influencia ni la identificación de Toulouse-Lautrec con los ideales representados por el tímido Constantin Guy, que a través de este ensayo de Baudelaire se convirtió en el espejo, sino en el modelo de la modernidad. Toulouse-Lautrec fue un hombre de la vida moderna en el sentido en que Baudelaire lo describe. Escuchemos las palabras de Baudelaire. Dice, para el perfecto flaner, para el observador apasionado, constituye un gozo inmenso elegir morada en lo ondulante, en el movimiento, en lo fugitivo y lo infinito. Estar fuera de casa y, sin embargo, sentirse en ella en todas partes. Ver el mundo, estar en el centro del mundo y permanecer oculto al mundo. Tales son algunos de los menores placeres de estos espíritus independientes, apasionados, imparciales, que la lengua solo puede definir torpemente. El observador es un príncipe que goza en todas partes de su incógnito. El aficionado de la vida hace del mundo su familia como el aficionado del sexo bello, compone su familia con todas las bellezas encontradas, encontrables e inencontrables como el aficionado de cuadros vive en una sociedad encantada de sueños pintados en lienzos. Hasta aquí las palabras de Baudelaire. Sin duda alguna, toulouse lautrec es este perfecto flaner, es este espectador apasionado que elige su morada en lo ondulante, en el movimiento y en lo fugitivo. Es también el que está fuera de casa y se siente en su casa viviendo entre las pensionistas de la maison de la Guy de Moulin, que están aquí representadas en este cuadro, haciendo de esa casa del enocinio el centro del mundo, componiendo su familia con todas las bellezas encontradas, encontrables e inencontrables, compartiendo su vida con esos despojos de la sociedad que él convertirá en heroínas y odaliscas para la posteridad, Haciendo surgir de lo efímero y transitorio lo que tienen de eterno. Pero es, Toulouse-Lautrec, sobre todo, el observador de ese espectáculo que es la vida moderna. El testigo de una época que quiere librarse de los atavismos del pasado, sacudiendo los pilares del clasicismo, los pilares de la moral, y sacudiéndose también esa seriedad superficial que aparece en estos personajes. Poco más adelante, añade Baudelaire refiriéndose al pintor de la vida moderna, leo textualmente. Sin duda alguna, ese hombre, tal y como lo he presentado, este solitario dotado de una imaginación activa, siempre viajando a través del gran desierto de los hombres, tiene un fin más elevado que el del simple flaner. Se trata, para él, de extraer de la moda lo que ésta puede contener de poético en lo histórico, de... Obtener lo eterno de lo transitorio. Palabras estas de Baudelaire que yo suscribo totalmente para interpretar la obra de Toulouse-Lautrec. Pero, para poder entender mejor qué es lo moderno en pintura y comprender cabalmente en qué consiste la grandeza del trabajo de Toulouse-Lautrec, me van a permitir ustedes que me aleje aún un poco más de él, situándome en un momento anterior anterior a Baudelaire incluso, para poder hablar algo sobre la pintura denominada clásica a la que se opone la moderna, y así poder comprender algunos de los cambios que la forjaron. De forma muy general y esquemática podemos decir que en el arte clásico, supuestamente heredero de los ideales de la Grecia y de la Roma Antiguas y del Renacimiento, que este arte clásico se caracteriza por el intento de consecución de la belleza absoluta, eterna e inmutable a través de la imitación fiel de la naturaleza y representando generalmente escenas de la historia. El concepto de modernidad artística no se puede entender plenamente sin enfrentarlo, sin enfrentarlo al concepto de clasicismo, sin sopesar las diferencias sustanciales que se establecen entre una estética de lo intemporal ...y una estética del instante. Los cambios artísticos que caracterizan la era contemporánea... ...están unidos a la evolución y al consiguiente descrédito... ...del concepto de belleza acuñado por el clasicismo. Del concepto de belleza que aparece, por ejemplo... ...en este cuadro de Poussin, el triunfo de David... ...que pueden ver en el Museo del Prado. El tema por excelencia del arte clásico era el género histórico acompañado de vertientes subalternas, como el retrato, el paisaje o el bodegón. Pero incluso en estos temas secundarios está siempre presente esa idea de intemporalidad con la que eran tocados todos los asuntos mitológicos, bíblicos o cualquier otro acontecimiento digno de ser tenido en cuenta por la historia. Los artistas clásicos de tipo de artistas, imitaban selectivamente acciones nobles de hombres mejores que nosotros, tratando de conmovernos con imágenes que ayuden a nuestra edificación moral, restringiendo el campo de temas a las hazañas de dioses, héroes y personajes piadosos cuya ejemplaridad tiene que ser necesariamente intemporal e inmutable. A la vez que se, desbordan, que se desbordaban las barreras, restrictivas impuestas por las normas de la belleza, el artista contemporáneo, secularizado ya y libre, se irá librando de este acartonado repertorio de efectos, empezando por desembarazarse de las historias. Aparecen así en la pintura personajes cotidianos, inmediatos y sin pretensiones de la más mínima ejemplaridad, como sucede, por ejemplo, en este cuadro de Courbet. Muy claramente se aprecia cómo se produce este cambio en los temas pictóricos, observando precisamente la pintura de Courbet, y muy especialmente este cuadro titulado Señoritas a la orilla del Sena en verano. Cuadro que fue presentado con gran escándalo en el Salón de 1857. En él no se representa a dos damas decentes en una actividad que pueda ser digna de ser llevada a un cuadro por un maestro de la pintura, sino que se nos muestra aquí a dos señoritas con una indumentaria y, y modales que pertenecen claramente a una clase social urbana que había emergido durante el segundo imperio por medio de una serie de actividades que no se podían declarar públicamente. Se aprecia inmediatamente que estas señoritas que pretenden imitar a esas damas de la buena sociedad son personas de modales groseros. La opulencia recargada que vemos en sus vestidos, el desdén de sus posturas relajadas denotan este origen miserable del que han surgido y que no pueden ocultar, incluso aunque se coloquen los guantes estos o el sombrero que lleva esta señorita. La escena representa el momento de la siesta, un descanso en una jornada de domingo pasada en la orilla del Sena. Dos muchachas que, sofocadas por el calor, se tumban sin recato en el suelo bajo un árbol. La más inmediata, la primera, la señorita que está vestida de, de, de blanco, como podemos eh, ver ahí, sin observar ninguna etiqueta ni cautela, se ha quitado el sombrero y, despreocupadamente, se ha liberado también de la parte superior de su vestido, dejando al descubierto su camisa y enseñándonos también sus enaguas profusamente bordadas. En fin… Todo un escándalo que le valió a Courbet el apodo de apóstol de la fealdad y el ser considerado abanderado del arte libre. Cuando ser abanderado del arte libre era realmente un pecado, interpretándose sus cuadros como manifiestos políticos sociales, lo cual le creó una fama de insurrecto y le llevó a pasar incluso seis meses en la cárcel. Toulouse lautrec va a seguir precisamente esta vía anticlásica, abierta por Courbet, alejándose también de los temas y modelos clásicos que idealizan el pasado, para deleitarse en la representación de imágenes que cualquier censor de la época denominaría de feas, inmorales e irreverentes. La pintura romántica, y sobre todo el impresionismo, nos va a ofrecer no solo paisajes autóctonos y retratos individualizados, sino que va a atraer a los lienzos la actualidad, como por ejemplo Renoir en este Moulin de la Galette. Nos va a traer eso que sucede en las calles, en los lugares de moda, en las playas, en los salones de baile, e incluso en las carreras de caballos, como nos hace Degas en este cuadro, representando de esta manera el spleen del flaner bodeleriano, dando de esta manera pleno sentido a la palabra moderno. Desde que mucho antes, en 1687, en la Academia de Luis XIV, se desatara la querel entre los antiguos y los modernos, en Francia no ha dejado de existir disputas entre grupos de artistas en cada una de las épocas. Bien conocida es la polarización de la sociedad parisienne entre los ingristas y los seguidores de Baudelaire, entre los clasicistas partidarios de la pintura de historia, y sus consolidados métodos de representación, y los románticos, esos pintores coloristas abiertos a los temas modernos y a la experimentación. Esta discusión se encontraba aún en pie cuando Toulouse-Lautrec comienza a pintar, y se hará patente también en sus intereses estéticos desde el periodo de formación, apreciándose muy claramente, sobre todo, en sus primeros trabajos. El joven conde Henri de Toulouse-Lautrec, Monfa, y Tapie de celeyrán, cuya estirpe se remonta al siglo XII, perteneciente a una de las 40 familias más nobles de Francia, ha heredado la sensibilidad artística de su madre, y por contra resulta ser un perfecto inútil para actividades como la caza, la equitación y los deportes de fuerza que entretenían a su padre. Cuando decide tomar lecciones de pintura en París, sus maestros, como corresponde a la alcurnia y nobleza de su linaje, son los más reputados pintores oficiales, entre comillas, que se alineaban en lo que hoy conocemos como el naturalismo academicista. Toulouse lautrec empezó trabajando con León Bonat, con quien entró como alumno en el año 1882, y cuando Bonat cierra su taller en 1883, tras aceptar el cargo oficial de profesor en la Academia de París, se traslada al atelier de Fernand Cogmont. La elección de Bonat y de Cogmont como maestros, al contrario de lo que pueda parecer, dejó una huella que se puede rastrear en toda la obra del joven alumno. León Bonat era un pintor nacido en Bayona, formado artísticamente en España, en el taller de José Madrazo, muy influido por la pintura de Velázquez y, sobre todo, por el tenebrismo de Rivera y de Ribalta. Aunque la fama de Bonat, que le llevó a ser director de la Villa Medici en Roma, se basaba en el retrato, fue retratista del presidente de la República Francesa, Alphonse Adolphe de ...y también de Víctor Hugo, este retrato de Victor Hugo ...que fue luego totalmente reproducido en infinidad de estampas y de libros. A pesar de esta cualidad de retratista, sus pinturas más sorprendentes... ...tratan de temas bíblicos. Precisamente, dos años antes de entrar Toulouse-Lautrec como alumno suyo... ...Bonat había presentado en el Salón de 1880 un cuadro titulado Hop... ...este cuadro que vemos aquí que causó auténtica sensación... En él se ve a un anciano desnudo, sentado en el suelo, con rostro implorante, emergiendo de un fondo oscuro. Los historiadores Rosenblum y Jansson lo describen no sin cierta malicia con estas palabras que les voy a leer. Dice, su job". Es descendiente de los tenebristas santos de Rivera, aunque aquí la fidelidad de los detalles llega a tales extremos que podemos considerar que la pintura resulta más convincente como una descripción naturalista de un espécimen dentro del estudio de la geriatría que como una nueva creación de aquel bíblico símbolo de paciencia frente a un indecible sufrimiento que, en teoría, es el tema del cuadro. Hasta aquí las palabras de Rosenblum y Jansson. Sin duda alguna, el contacto con el retratista Bonat le permitirá a toulouse lautrec aprender los recursos de un género, el retrato en el que llegará a ser un consumado maestro. Pero tal vez como rechazo a las enseñanzas de Bonat, ese rechazo que hay al padre, sentirá un profundo desprecio por este tipo de detalles que hace que en este celebrado cuadro sobre Hobbes, los espectadores se entretengan contemplando las venas de los brazos, las arrugas del vientre, los pelos hirsutos de la barba blanca o la macilenta piel del anciano, que a fuerza de realismo resulta teatralmente acartonado, como si estuviera disecado. La acumulación de detalles veristas hace que la mirada se concentre en ellos y el tema, esa desesperada soledad del santo, pase a un segundo término. Por su parte, Fernán Cogumont, muy en la línea historicista de Monat, es también especialista en temas religiosos y, sobre todo, en escenas prehistóricas, que ejecuta con una minuciosidad de detalles supuestamente arqueológicos. Eso lo podemos comprobar en este cuadro titulado Caín, que se encuentra hoy en el Museo de Orsay. Este cuadro, basado en el poema de la leyenda de los siglos de Victor Hugo, fue presentado en el mismo salón de 1880 en el que se exhibió el Hop de Bonnat. En estos dos talleres en, en contacto, entró en contacto con las fórmulas y las recetas del arte oficial, pero además, al igual que algunos de sus compañeros, como Vincent van Gogh, asimilará a la vez todos los avances del impresionismo. Sin embargo, el menosprecio que sus maestros sentían por las técnicas impresionistas, le quedará a, de ese desprecio le quedará a Toulouse-Lautrec también un cierto desprecio por el plenairismo, lo que indirectamente le acercará hacia el psicologismo, que se hace evidente en este retrato de su compañero Van Gogh. El inconformismo de Van Gogh, que como él estaba sometido entonces a la disciplina del aprendizaje de la pintura en el taller de Cormón, Establecerá el contrapunto de una auténtica querel entre esos med medios y métodos antiguos aprendidos en el taller de los maestros y estos otros métodos modernos que estaban practicando los alumnos. Como Baudelaire ha escrito, y leo textualmente, dice, sin duda es algo excelente estudiar a los antiguos maestros para aprender a pintar, pero eso no puede ser sino un ejercicio superfluo si el objetivo es comprender el carácter de la belleza presente. Indudablemente, esta es también la creencia del joven aprendiz toulouse lautrec que rápidamente se decantará por aquel camino iniciado por Delacroix a quien Baudelaire llamó el jefe de la escuela moderna, porque... Con él triunfa el dibujo enérgico, vigoroso y vivo frente a la superficie coloreada, lamida y acartonada de los pintores ingristas que ocupaban la posición de los antiguos en esta nueva querel romántica. Pero la pintura moderna que predica Baudelaire no se reduce a un estilo concreto o a una manera determinada de pintar sino que se configura desde muy diversas aportaciones que, entre todas, acotan y, a la vez, diluyen la idea de lo moderno. Algunas de estas maneras, solo algunas, son practicadas con decisión por Torus lautrec contribuyendo así a la conquista y la definición de lo moderno. Entre ellas, los temas. Vamos a ver algunos temas. tolus lautrec se encuentra entre ese grupo de artistas que, despreciando la Consecución de la belleza eterna del clasicismo, han buscado esa belleza particular, inherente a las pasiones nuevas que reclamaba Baudelaire para el artista moderno y que, como él, encontró en este jardín artificial en el que crecen las flores del mal, a la luz agria de las candilejas del cabaret, en las sórdidas camas de la prostitución y el lesbianismo. Alejándose de los temas públicos y oficiales, escudriñará en la vida privada, retratando a estos héroes y heroínas de la vida moderna, que son los dandis, los artistas del cabaret y las prostitutas. Baudelaire lo describe así. Hay temas privados que son de un heroísmo muy diferente. El espectáculo de la vida elegante, y el de millares de existencias que circulan por los subterráneos de la gran ciudad, nos prueban que nosotros no tenemos más que abrir los ojos para conocer nuestro heroísmo. Y añade poco más adelante, todas estas palabras que escapan a nuestros labios atestiguan que creéis en una belleza nueva y particular, que no es la de Aquiles y Agamenón. La vida parisien es fecunda en temas poéticos y maravillosos lo maravilloso, nos envuelve y nos empapa como la atmósfera, pero no la vemos. Esta intuición de una belleza particular que emerge allí donde empieza la noche fue el tema que 25 años después requirió toda la atención de Toulouse lautrec quien la plasmó definiendo en sus cuadros y dibujos la idea de la belleza moderna. Como pintor moderno, toulouse lautrec no pretende captar lo que de convencionalmente bello hay en los rasgos de unas mujeres que se engalanan para agradar a los hombres, sino que capta la melancolía, el hastío y el spleen que emana de estos cuerpos y rostros. No capta la sonrisa que de forma forzada estas mujeres muestran en las fotografías, en las que se aprecia una actitud estereotipada, destinada a agradar a sus posibles clientes, sino que capta el gesto adusto, cansado y resignado, oponiendo a la alegría de las francachelas nocturnas el dolor moral, el destino triste de estas criaturas marcadas para siempre por el desprecio de la sociedad». Al traer estos temas de la prostitución tan porclives a la exageración y a la provocación, se aprecia, sin embargo, en toulouse lautrec una sensibilidad en el gusto, una naturalidad y una cariñosa comprensión que elevan a muchos de estos temas por encima de cualquier juicio moral o de la recriminación de las costumbres para convertirlos en auténticos temas del arte, ensanchando así las fronteras entre el arte y la vida, redimiendo no a las prostitutas y a los juerguistas, sino al propio arte que se había envilecido, escondido tras el cartón piedra de las inertes figuras de la historia, que aparecen en los cuadros ataviados con ropajes más absurdos todavía que los de esta clownesa Chao y Cao o, o que las estrafalarias divas del circo y del cabaret. Para Baudelaire, el pintor moderno es, ante todo, el pintor de la vida moderna. En este sentido, los temas que trata Toulouse-Lautrec son absolutamente modernos. La vida mundana y el bullicio de la gran ciudad. Sin embargo, Toulouse-Lautrec no los pintará como hacen los pintores impresionistas, mirando hacia afuera, como Caillebotte en este cuadro del hombre que mira a través de la ventana. No pintará esos paisajes al aire libre, intentando captar los matices de la luz natural. En realidad, toulouse lautrec tendrá aversión por el aire libre, por el paisaje. En 1882 dijo, «El paisaje es solo un accesorio y no debe ser más que eso. El pintor paisajista puro no es más que un bruto. El paisaje ha de servir para que se entienda mejor el carácter de la figura». Esta frase, que la tienen reproducida en el catálogo de la exposición, es de una enorme importancia, ya que le alinea con la corriente antipintoresca que marcará la primera vanguardia. Al contrario, al contrario que Caillebotte o que Monet que se fijaron como tema de la pintura los nuevos lugares de la ciudad, por ejemplo, esta Place de Logop o la estación de Saint-Lazare, reflejando el bullicio de las calles y de las estaciones del ferrocarril. Para captar el palpitar de la vida moderna, toulouse lautrec se trasladó al interior del baile, al circo y a la casa de citas, es decir, a las entrañas de la noche. En este sentido, toulouse lautrec es el pintor de la gran ciudad, pero no de estas vistosas calles o de sus suntuosos monumentos, sino de, las alegres, de los alegres y sórdidos interiores. Allí, en estos interiores, va a encontrar el filón sobre el que posar su mirada, fijándose en los contrastes humanos. Efectivamente, sus cuadros pueden ser interpretados como sociología pintada, pero en ella se recrean no tanto los tipos o estereotipos del mundo del espectáculo como personajes concretos. En este cuadro aparecen, como ya nos contó el martes el profesor Guillermo Solana, una serie de personajes conocidos que podríamos repasar otra vez. Maurice Guibert, eh, la Macarona, esta mujer vestida de blanco, el siguiente señor del sombrero es el fotógrafo Paul Schau, luego después está el pintor eh, eh, Maurice Guibert y de espaldas Nelly Cé. Al fondo encontramos a la Gulí y a su hermana, al primo de Toulouse-Lautrec, eh, eh, Seleirán, y al propio Toulouse-Lautrec, un poco más abajo. Y por último, en el borde del cuadro, encontramos al artista May Milton. Mujeres y hombres que fueron sus amigos, de los que conocemos sus nombres, apellidos, sus ocupaciones, convirtiéndose así a la vez esta pintura en un género autobiográfico. Estas escenas y personajes son descritos por Toulouse-Lautrec con total fidelidad a la verdad, mostrándonos, mostrándonos tal y como eran. La admiración, por ejemplo, que sentía Toulouse-Lautrec por las estrellas del cabaret, hace que no las retrate idealizadas. Así, cuando realiza los dibujos y bocetos para el cartel de su admirada Yvette Gilbert, ella se siente molesta y escribe una breve carta rechazando unos dibujos en los que se queja. Dice, pero por amor de Dios, no me saque usted tan fea. Un montón de gente que me ha visitado ha puesto el grito en el cielo al ver su boceto coloreado, refiriéndose a este dibujo y otros que le había mandado. Tampoco disimula el aspecto de su buena amiga la Gulí. Cuando nos la muestra en este cuadro, tal y como era, ligeramente estrábica y con ese movimiento de labios que torcía hacia la izquierda. Esta naturalidad, exenta de prejuicios, le convierte en un cirujano social que muestra con crudeza los vicios sin ocultar la realidad de esa aparente vida feliz que se desarrolla en bailes y juegos, flirt y francachelas, en las que los aristócratas, prostitutas, escritores, pintores, modistillas y actores comparten con igual derecho los mismos locales. Este cronista de los vertederos de París es un poeta gráfico que, en clave sarcástica unas veces, tierna otras, recrea un mundo de mujeres aparentemente provocadoras. Pero lo hace sin forzar ni el gesto ni la expresión de estos cuerpos miserables de ademanes toscos que reflejan la decadencia física de unas muchachas carentes de educación y sin los más mínimos modales. Alejado ya de los ideales del clasicismo, la belleza que ahora apreciamos en sus obras radica en la sinceridad, en la verdad que muestran, ya que Toulouse-Lautrec es implacable en su mirada. Al contrario del filón que explotará la vanguardia, en la obra de Toulouse-Lautrec no hay voluntad de escándalo sino una naturalidad que podemos comprobar en estas tres damas, estas tres prostitutas eh, comiendo en el refectorio, que nos permite comprender la sórdida vida de ese mundo que emerge de las sombras cuando debe dormir la gente decente. La gran intranquilidad que provocaron estos cuadros y dibujos en la época no provenía de su antiacademicismo, o de la despreocupación en el acabado de las obras. Tampoco de que sus pinturas decoraran barracas de feria o eh, salones de burdel, en vez de ser exhibidas en aquellos grandes salones oficiales, sino de la negación de las jerarquías y convenciones sociales al convertir a una prostituta en actitud desenfadada en el tema de la pintura, dotándola así con su atención estética de una dignidad que antes no tenía. Mientras que se atreve a mostrar la vulgaridad de estos burgueses con chistera de rostros lascivos que pertenecen a lo mejor de la sociedad. Si nos atenemos a las clasificaciones de la historiografía, la obra de Toulouse-Lautrec no encaja totalmente en ninguno de los estilos del fin de siglo. Guillermo Solana nos contaba el martes cómo eh, le, nos lo presentaba como un pintor simbolista, si sin embargo no era un pintor simbolista. Se le considera también un pintor postimpresionista, porque en la disposición de los personajes y en la composición de las escenas se aprecia sobre todo la influencia de Edgar Degas, quien fue vecino del estudio de Toulouse-Lautrec en la Guitour-Lac en Montmartre. Efectivamente, la influencia de Edgar Degas en la pintura de Toulouse-Lautrec es más que evidente, incluso era evidente entonces, cuando el propio Degas se quejaba de su vecino diciendo «Él se pone mis trajes, cortándolos a su medida», refiriéndose a la adaptación que toulouse lautrec hacía de sus temas más novedosos, como por ejemplo la manera de representar los caballos. Aunque los caballos, este caballo por ejemplo, que le habían fascinado en su casa de campo desde la infancia, es el primer tema que toulouse lautrec encuentra para pintar cuando aún no se había trasladado a París con el fin de aprender el oficio. Son muchos los historiadores, a pesar de que, ya digo, que antes de conocer a Toulouse-Lautrec ya pintaba caballos, son muchos los historiadores que asocian la influencia de Degas con este tema primerizo. Es cierto que el primer cuadro maduro e importante por su extremada composición es este artista a caballo en el Circo Fernando, pintado en 1887. Y es cierto también que este cuadro tiene una gran influencia con la pintura de Degas. Pase dos diapositivas, por favor. Vemos aquí, a la, a la izquierda, el Ajenjo de Degas, un cuadro muy típico de la pintura de este pintor, y a la derecha, Monsieur Boileau de Toulouse-Lautrec. Es, no hay, yo creo que debe hacer ningún comentario para darse cuenta cómo eh, la representación de estas mesas eh, tiene el mismo tipo de perspectiva un poco forzada. O incluso, pase la de la derecha, este otro cuadro de Toulouse-Lautrec a la Mí, eh, en el cual vemos el mismo tema eh, invertido en, eh, eh, especularmente, pero totalmente el mismo tema. Degas, que era un cazador de inéditos en busca de lo nunca visto, se sirvió de la fotografía que él mismo realizaba y revelaba a modo de apunte, confeccionando con sus fotos una especie de diccionario de imágenes o de memoria visual. Este adiestramiento que tenía Degas en las técnicas fotográficas, de las que era algo más que un simple aficionado, le predispuso a adquirir lo que hoy podríamos denominar el ojo fotográfico, fenómeno que se puede apreciar en muchos de sus cuadros donde los puntos de vista son un poco insólitos para la época. Pase dos diapositivas, por favor. ¿Sí? Tenemos eh, aquí el, 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 estos, estos cuadros, por ejemplo, la escena con... Eh, con estas perspectivas en contrapicado que vemos en el cuadro de la, de la izquierda, en el cual la mesa y el suelo parece que están en el mismo plano, simplemente porque ha tomado la perspectiva totalmente en el, en, en el eje del, del, de, la, de la mesa. Este ojo fotográfico se aprecia también en ciertos tipos de cuadres y composiciones complejas en las que los acontecimientos se desplazan a los extremos y aparecen en los primeros planos eh, vacíos, dejando casi un hueco en el centro. Es el caso de este cuadro, del despacho de algodón, en el que la escena más interesante parece que está desbordada en este, en este extremo del cuadro e incluso no sabemos qué está pasando porque las manos del personaje están cortadas. Las miradas de todos los demás personajes están dirigidas hacia otro lado y realmente en el centro del cuadro no sucede absolutamente nada. Si comparamos ahora el cuadro este de la Toilet con el, con el cuadro de, de, de toulouse lautrec veremos inmediatamente esta similitud entre las dos pinturas en las cuales hay nada más que una distancia de tres, de tres años. Tal vez aquello que mejor sitúe a Toulouse-Lautrec como renovador de la pintura sea precisamente la adopción de este carácter fotográfico aprendido de Degas en sus composiciones, en las que los personajes son sorprendidos en actitudes inverosímiles como en una instantánea, en actitudes que podríamos calificar de antipictóricas por eh, su ausencia de pose. Pase dos fotografías, por favor. Esto es. La minuciosidad en los detalles que hemos apreciado en la pintura del primer maestro de Toulouse-Lautrec en León Bonat corresponde a un impulso generalizado de ciertos pintores realistas por eh, contestar al empuje empírico y documental de la fotografía que había dejado por entonces de ser ya un experimento científico-técnico para convertirse en un arte nuevo, en un arte capaz de competir con la pintura en temas como el retrato o el paisaje, ya que la fotografía podía aportar imágenes que aparecían completamente objetivas y que revelaban sorprendentemente hasta los más infinitésimos detalles. Toulouse-Lautrec, que fue amigo personal de algunos de los pintores, perdón, de los fotógrafos más afamados de París, aceptó las ventajas de la fotografía y aunque no creo que le inquietara lo más mínimo la ascensión de la fotografía como arte, respondió a su manera de forma diametralmente diferente a como lo hicieron los pintores, estos pintores detallistas, que podríamos calificar de fotorealistas. Respondió al reto de la fotografía prescindiendo del detalle, que comprendió como algo mecánico, capaz de ser reproducido por una máquina, por una máquina fotográfica, por ejemplo, y se enfrentó a ella en un campo en el que todavía la fotografía no podía competir del todo con la pintura. Se enfrentó con ella en la captación del instante. Es necesario, tal vez, recordar que la fotografía de hace más de un siglo, requería de unas condiciones precisas en cuanto a la mecánica de trabajo y la lentitud de los preparativos. Los fotógrafos necesitaban de una elaborada preparación de escenarios, de una colocación de luces y de la elección de un punto de toma de la fotografía que era generalmente objeto de minuciosos ensayos. Aunque la instantánea era realmente posible ya en la década de 1870, para conseguir una toma de un retrato con buena profundidad de campo y esa minuciosidad en los detalles que caracterizaba las buenas fotografías, era necesario disponer de un estudio muy luminoso y someter la placa a exposiciones de bastantes segundos, lo que obligaba a los retratados a permanecer quietos durante un tiempo para que la fotografía no saliera movida. Y esto proporcionaba siempre a los retratados un aspecto realmente acartonado, este aspecto de pose innatural. Este pequeño inconveniente técnico impedía, por ejemplo, obtener fotografías de locales cerrados, como esta que estoy mostrando, o de grupos de gentes que estuvieran en movimiento u ocupando planos diferentes. Si nos fijamos en esta fotografía de la época de toulouse lautrec estas fotografías relacionadas también con el mundo del cabaret, que se realizaban como propaganda de los locales de diversión, observaremos que no son instantáneas, sino que son fotomontajes en los cuales cada una de las figuras había sido tomada en el estudio y luego después compuesta como si fuera un puzzle hasta crear toda esa maraña de personajes y al final venía un dibujante que retocaba los bordes para dar un poco de credibilidad. Ninguna de las figuras, como pueden ver, tienen sombras, y todas ellas están realmente compuestas. Toluz Lotrez, que fue un gran observador y que poseía una asombrosa memoria visual, podía mejor que cualquier fotógrafo contemporáneo captar el instante, despreciando el detalle y tomando ese gesto fugaz, ...y expresivo de las acciones que sucedían en un abrir y cerrar de ojos, como se puede apreciar en este dibujo del cómico Cadio, ...que era un personaje muy nervioso cuya acción consistía simplemente en aparecer y desaparecer rápidamente en el escenario. A esta sensación de movimiento captado en un instante hay que añadir algunos efectos anticlásicos como el aparente descuido en los encuadres, el representar personajes deliberadamente cortados por el borde, de tal manera que no todas las figuras aparecen completas en sus cuadros. O como sucede en este cuadro eh, eh, primerizo, la figura ha sido situada desplazada con respecto al centro, de tal manera que crea un gran vacío que ocupa la mitad inferior del cuadro. Pero lo más interesante de la obra de Toulouse-Lautrec es el nivel de complejidad que el artista consigue en muchas de sus composiciones. Tomando también aquí de Edgar Degas los modelos, conseguirá escenas complejas en las que los personajes avanzan en multitud de direcciones. Este parece que se va del cuadro y queda aquí cortado. Estas dos mujeres parece que pasan ocasionalmente por delante, mientras que estos grupos de personajes que hay por ahí no están particularmente compuestos y dejando nuevamente todo el centro del cuadro absolutamente vacío. O bien componiendo un grupo de personas desigual en cuanto a su ubicación, de manera que ninguna está mirando al espectador y que parece que entre ellas tampoco se miran, aunque el otro día José Jiménez nos explicaba cómo era este tipo de mirada. En estos cuadros que parece como si la escena fuera fruto de la casualidad y no correspondiera a ningún interés compositivo determinado. En otros casos, como en este, eligiendo un punto, eligiendo un punto del horizonte muy alto aquí está el, el, el borde de la escena, logra todo este espacio para desarrollar una escena con una composición realmente compleja. Si nos fijamos en esta diagonal, que es la que va a organizar todo el cuadro, empezaríamos mirando una mujer sola aquí, un grupo de dos mujeres a continuación, este señor que está mirando atentamente una escena que sucede fuera del cuadro. Y al fondo, este policía de buenas costumbres discutiendo con estos dos personajes que se encuentran aquí. Y, por último, una gran cantidad de personas gesticulantes con una serie de movimientos difíciles de estos, de estos cuadros. En el otro extremo de la composición, en este triángulo que nos queda aquí, encontramos una mesa con esa disposición de las mesas que hemos visto antes, de Edgar A continuación, el respaldo de un banco, una nueva mesa eh, y, el, y este personaje. Si miráramos instantáneamente este cuadro, muy probablemente nuestra mirada iría al centro y en el centro encontramos esta cabellera de un color muy vivo, muy llameante en la oscuridad de la escena. Pero esa cabellera nos está dando la espalda, no nos dice nada. La mirada la traemos hacia aquí y nos encontramos un soberbio perfil que sin duda alguna nos llama profundamente la atención. E inmediatamente nos reclama la atención esta cara que queda como en la penumbra frente a la iluminación del anterior. Y, sin embargo, nada de esto es el tema del cuadro. El tema del cuadro es esta escena que está sucediendo aquí arriba. Es la visita del policía de buenas costumbres que viene a comprobar si aquí se está haciendo un baile licencioso y que discute con el que probablemente sea el encargado o algún cliente que quiere sancionar por lo que está sucediendo en esta parte del cuadro. Vemos, por lo tanto, que se trata de una escena realmente compleja y, aparentemente, ocasional, pero totalmente compuesta. De manera que lo que parecía ser un cuadro de costumbres pintado con una aparente despreocupación perceptible en, una, en su pincelada suelta y nada acabada, se nos revela ahora como una máquina de componer tras un calculado estudio. Con el fin de pintar este tipo de figuras más ágilmente y para poder dotar de esta sensación de instantaneidad y de movimiento a los cuadros, Toulouse-Lautrec elaboró sus propias técnicas pictóricas que se apartan sustancialmente de aquellas consolidadas por sus maestros clasicistas. Por ejemplo, diluía mucho el óleo en esencia de trementina para que fuera inmediatamente absorbido por el soporte y se secara muy rápidamente. De esta manera podía trabajar con mucha rapidez. Pero, al ser diluida la pintura, esta no cubría por completo la superficie del cuadro. Lo pueden ver en esta exposición, que la mayoría de ellos están como inacabados. Y permite así una serie de transparencias que dan esta sensación de, de cuadros inconclusos. Efectivamente, toulouse lautrec no se preocupará por el acabado, ni por la minuciosidad en los detalles, como ya he comentado, que correspondían a esas virtudes en las que se refugiaban los pintores clasicistas. Para él, las obras estaban concluidas cuando el motivo sentimental era captado a través de la expresión y del gesto, aunque la materia pictórica no cubriera por completo la superficie del cuadro o no lo hiciera con igual regularidad. Esta manera de pintar totalmente antiacadémica, en la que se aprecian los brochazos, está siendo también practicada entonces por otros pintores como Cézanne o Van Gogh, Forjadores, junto con Toulouse-Lautrec, de este estilo moderno de pintar. A pesar de las extremadas diferencias de temperamento que nos situarían a Van Gogh en un extremo y a Toulouse-Lautrec en otro, se aprecia en Toulouse-Lautrec esta influencia de Van Gogh, sobre todo en los años que siguen a su conocimiento. La pintura de este cuadro se caracteriza precisamente por una profusión de pinceladas largas, como las que ejecutaba Van Gogh, ejecutadas con movimientos rápidos y bruscos. Estas pinceladas nerviosas confieren a la figura una palpitación de vida. La figura no está modelada, como pretendería un seguidor de Leonardo, esfumando el color para modelar los volúmenes con la luz, sino más bien... Aquí la figura está rastrillada, cincelada con el pincel, como los surcos que en esos mismos años Auguste Rodin deja en sus mármoles para forzar la expresividad de unas figuras que apenas devastadas parecen surgir de la piedra. Así, estas figuras parecen también surgir fugitivas e indefinidas de los surcos de color que los pinceles hacen emerger. Fíjense en estos surcos, por ejemplo, del suelo. Este cuadro nos muestra claramente cómo toulouse lautrec no está interesado en la mímesis, en la imitación, cómo es capaz de construir el cuadro con independencia de las figuras y del tema, diluyendo peligrosamente las figuras hasta hacerlas casi irreconocibles, cobrando así protagonismo, el color y su forma de estar aplicado, y anunciando de esta manera la abstracción y el gestualismo expresionista. Este cuadro parece representar a una mujer que se encuentra de espaldas en traje de noche y que parece alejarse para abandonar lo que parece ser un palco. Y digo que parece ser un palco porque aquí hay una silueta que me podría recordar a un sillón. Vemos también lo que podría ser un espejo, en el cual se haya reflejado la figura de un hombre, pero de un hombre que aparece de mediado, de arriba a abajo. Bien, esta breve descripción de lo que es este cuadro es una descripción posible, pero muy probablemente muchos de ustedes piensen que yo tengo una imaginación calenturienta o que les estoy engañando, porque en realidad nada de lo que he dicho se ve aquí con claridad por qué esta mancha blanca va a ser un sillón, o por qué eso que hay ahí va a ser un espejo en el cual se refleja alguien. Si prescindiéramos de un pequeño trozo del cuadro, del, del fragmento de, de abajo, y ocultáramos los zapatos amarillos, nada ya nos parecería tan claro. Esa mancha que nos queda ahí amarilla y blanca y roja, eh, amarilla, blanca y roja, Dejaría de ser una mujer, porque eso va a ser una, una mujer. Lo que vemos son desproporcionadas pinceladas de color en unas gamas contrastadas, rojos, amarillos, violetas, que al igual que las siluetas de las figuras no corresponden a las convenciones de la realidad sobre las que se sustentaba el verismo de la pintura clásica. Rojos agresivos, como la cabellera de esa mujer que veíamos antes en el cuadro del Moulin de la Galette que emerge en la oscuridad, o contrastes de verdes y violáceos, como vemos en este cuadro. Amarillos y verdes ácidos, rosas junto a turquesas, son empleados para acentuar el carácter expresivo de las figuras, mientras que las líneas del lápiz y el pincel deforman y acentúan, caricaturizando a veces las figuras que se vuelven ...muy gesticulantes. Para captar el gesto... toulouse lautrec se sirve de todos los procedimientos posibles. El lápiz, la pluma... ...y el pincel que llegará a emplear conjuntamente... ...en la misma obra... ...sin preocuparle si se mezclan diferentes procedimientos... ...si con ello consigue la viveza expresiva que desea. En este sentido es curioso... ...observar cómo utiliza el pincel como si fuera un lapicero. Fíjense estas pinceladas, que no están construyendo masas de color. Este cuadro, que lo tienen arriba, lo pueden comprobar, eh, está utilizando el pincel como si estuviera dibujando con un eh, lapicero. En este sentido, es curioso observar cómo utiliza, como digo, el pincel, rayando o definiendo siluetas, en vez de pintar esos planos compactos y desvanecidos que era para lo que se utilizaba esta herramienta. En el uso desprejuiciado de los medios plásticos es también un gran innovador, lo mismo que cuando se sirve de un material despreciable e impropio de la dignidad del arte como es el cartón, que utiliza como soporte en muchas de sus obras importantes, en lugar de utilizar ese lienzo montado sobre bastidor. La pintura al óleo y el lienzo esmeradamente preparado, eran aquellos materiales nobles que permitían al pintor clásico realizar delicadas imágenes con elegancia y verismo, con colores sólidos que aseguraban su perdurabilidad. Por supuesto, los pintores clásicos también dibujaban sobre papel con otros medios menos nobles, como el carbón, el lapicero o la sanguina, y coloreaban también estos dibujos con acuarelas o con tintas diluidas pero por lo general los dibujos servían solo como bocetos para tantear la composición de historias y figuras y, en realidad, hasta hace muy poco tiempo no habían llamado la atención de los coleccionistas y habían sido siempre considerados incluso como un género menor. Otra de las maneras de expresar la modernidad era, por supuesto, prescindir de la nobleza de estos materiales que habían sido consolidada por la tradición y trabajar con y sobre elementos innobles, sobre elementos despreciables, como el cartón o el papel, mezclando en ellos el óleo previamente rebajado con el carbón e incluso con el pastel. Esta utilización inadecuada de los materiales puede ser interpretada también como una metáfora en relación con los temas que él trata. Así, los temas innobles que representaba con materiales poco nobles o con una nobleza totalmente rebajada. Pero donde sin duda alguna va a ser un indiscutido maestro innovador es en el arte litográfico. En las litografías mostrará su extremada modernidad a través de potentes composiciones realizadas con una gran economía de medios, al simplificar planos, como vemos en, este, en esta litografía, y depurar trazos hasta sintetizar imágenes caracterizadas por su gran legibilidad por esas siluetas y por esa potente construcción de masas coloreadas, generalmente muy contrastadas. Se ha repetido mucho que en estas litografías, como en la pintura también de otros artistas contemporáneos, a Toulouse-Lautrec, se aprecia la influencia de los grabados japoneses de finales del siglo XVIII y principios del XIX. No, por favor, la, vuelva al anterior y me da... Vuelva a la anterior. Me da el otro proyector... La relación con Utamaro yo creo que está muy clara en estas dos diapositivas. No solo la misma composición, la misma el mismo gesto sino a la misma disposición, incluso vemos aquí este moño con ese tocado y aquí vemos también el moño con el tocado, los pechos en la misma disposición, el abanico con esa pieza oscura, eh, es algo más que eh, evidente esta influencia de las estampas eh, eh, que, eh, japonesas en los grabados de Toulouse-Lautrec, que se sirve de estas composiciones y de estos gestos. Pero tal vez lo que no se ha insistido suficientemente en, en, en las litografías de toulouse lautrec es eh, la posición que ocupa realmente en la historia del grabado occidental. Me quita por favor la de la izquierda. Esto es. El grabado se utilizaba por lo general como elemento de difusión de los cuadros de los grandes maestros antes de que apareciera la fotografía. Salvo honrosas excepciones, los grabadores eran simples técnicos, técnicos muy cualificados y apreciados, que reproducían con el buril la punta seca o el agua fuerte los diseños de los grandes maestros, acercando así las imágenes de estas obras importantes a un público que no podía de otro modo acceder a su contemplación. Por supuesto que grandes maestros como Alberto Durero, Rembrandt o Goya, con su inusitada genialidad creadora e innovadora, superaron esta dimensión técnica para convertir sus grabados en obras autónomas de enorme interés artístico. Con la aparición en el siglo XIX de una burguesía ávida de poseer y consumir objetos de arte, el dibujo, el grabado y la litografía, de un precio más asequible que la pintura al óleo, experimentaron un gran auge y las estampaciones desarrollaron una industria y un comercio floreciente que se hará eco de estas inquietudes de la vida moderna. Así lo entiende Charles Baudelaire, al que voy a recurrir una vez más, cuando nos dice, nada más aparecer la litografía, se reveló de inmediato muy apta para esta enorme tarea, tan frívola en apariencia, refiriéndose a la vida moderna, y añade, tenemos en este género verdaderos monumentos. Uno de ellos... Es sin duda alguna este, esta litografía. No es por tanto extraño que Toulouse-Lautrec, como artista de la vida moderna, no solo emplee la litografía, sino que llegue a ser un auténtico innovador al trabajar de una forma muy particular que quiero explicar muy brevemente. La litografía es una estampación de un dibujo sobre un papel por medio de una piedra de carbonato cálcico muy puro en la que se pule una de sus caras. Sobre esta cara se dibuja con un lápiz graso. Se le aplica a continuación una capa de ácido que corroe las partes que no han sido engrasadas por el lápiz, quedando así una especie de resalte de lo dibujado, de manera que ese resalte se puede entintar. La litografía frente al grabado tradicional sobre planchas metálicas permite una inmediatez y unas calidades muy superiores, ya que el lápiz o el pincel con el que se cubre la piedra se desliza sobre ella con la misma facilidad que sobre el papel. Conservando de esta manera la piedra todas las cualidades pulsionales del trazo, de manera que se puede reproducir hasta los más imperceptibles matices. Pero Tolus-Lautrec no se conforma con dibujar con lápiz o pincel sobre las piedras litográficas, sino que, influido quizá por los experimentos puntillistas y divisionistas de Serat, ideará un procedimiento tan simple como sorprendentemente eficaz. Este procedimiento, que lo vemos aquí, es esporborear una serie de finos puntitos de tinta, por todo, por todo lo vemos estos puntitos, ayudado de un cepillo de dientes que manejaba con el dedo. ¿Me pasa dos diapositivas, por favor? Para controlar esta nube de puntitos, recortaba unos estarcidos en cartón que cubrían las partes que no debían ser punteadas, y lo vemos aquí en estos dos ejemplos, algunos ensayos. Si nos fijamos en la parte de arriba de, cual, de estos dos, vemos distintos ensayos de cómo hacer esos puntitos. O si nos fijamos en esta cenefa que aparece en el vestido, también vemos cómo va ensayando eh, eh, minuciosamente cada uno de los detalles. Esta operación, realizada en las piedras destinadas a estampar los diferentes colores, le permiten incluso realizar mezclas de procedimientos, superponiendo superficies lisas, rayadas y diferentes tipos de punteados. De esta manera, realiza incluso la mezcla de colores sobre el papel. El color marrón de la chaqueta de este señor, que vemos aquí ampliado, está conseguido por la mezcla de los puntitos azules, de, de ahí, con la plancha de puntitos rojos eh, y la mezcla de los rojos y los azules van a dar ese color eh, eh, marrón, iniciando algo eh, que, que bueno, estaba ya en, el, en, en la litografía, en el divisionismo de la pintura de Seurat, pasando esto a la estampación, un procedimiento que luego después empleará la imprenta con la tricromía pero lo más sorprendente es que los procedimientos de grabado tienen por objeto multiplicar el número de dibujos en reproducciones exactas, de manera que varios propietarios puedan poseer una, un original idéntico. toulouse Lotrec, que estaba entusiasmado con sus ocurrencias litográficas, supervisaba personalmente todo el proceso de entintado e impresión de sus litografías. Y una vez impresas, seguía incluso trabajando sobre ellas, retocando con el lápiz o volviendo a utilizar nuevamente el cepillo de dientes y el estarcido. Sobre algunas litografías se pueden todavía encontrar unos finos puntitos, unas gotitas de pintura de plata, que son como diminutas lentejuelas o espejitos que formaban aureolas de luz que brillaban sobre la tinta mate imitando así el efecto de las irreales luces de gas de los ambientes nocturnos del cabaret y del circo. Para Toulouse-Lautrec, la litografía, por lo tanto, no era un género menor. En muchos casos constituye la fase final de un largo camino que comienza con dibujos preparatorios, bocetos y acuarelas y al final... Temples o incluso cuadros al óleo, como se puede ver en esta exposición. Y cuando el tema parece que ya ha sido agotado y asimilado, cuando ha demostrado la eficacia real de una composición... ...a través de todos estos medios, lo convierte en litografía. Todos estos pasos que pueden ustedes comprobar aquí en, en la pintura, por ejemplo, del inglés en el Gus, se ve aquí un dibujo preparatorio, un cuadro al óleo y luego por fin la, la litografía, tienen como fin decantar unas figuras esencializadas que una vez asimiladas dibujará en la piedra litográfica con total seguridad, sin dudas, con un trazo rápido y preciso, dejando en ella solo aquello que es esencial. Los experimentos litográficos no se van a quedar en meras pruebas o retoques adicionales, en una serie de litografías sobre los movimientos de baile de la bailarina americana Lloyd Fuller, que pueden contemplar también en esta exposición, Toulouse lautrec nos descubre las infinitas posibilidades de manipulación que el medio litográfico permite al artista moderno. Pase dos diapositivas, por favor. Vemos aquí a la, el, el, el cuadro este al óleo sobre sobre cartón que se encuentra en la exposición. Este óleo preparatorio muestra el movimiento de la bailarina americana, este movimiento que transmitía a unos inmensos y vaporosos tules de varios colores que agitaba con los movimientos de sus cuerpos y de las manos, ayudada de unas pértigas que sujetaba con las manos y que le permitían hacer todo este tipo de jeribeques que eran iluminados por las candilejas que del suelo. Los tules producían increíbles espirales que se desvanecían inmediatamente y que eran como aureolas de color flotando en el espacio, una especie de ectoplasmas luminosos. Pase dos más. En, este dibujo, en, esta, perdón, en estas litografías vemos que la cabeza ha quedado ya reducida a una mancha más de color y, como en el cuadro de esa mujer que, se, que estaba vestida de noche saliendo de la, del, del palco, Solo los pies, solo estos pequeñísimos pies, denotan ya de qué se trata esta, esta figura. El cuerpo ha pasado a ser un, melo, un mero color, un ejercicio abstracto de luz emergente, un juego de irisaciones, preparando el camino de lo que 17 años después, Kandinsky llamará con toda propiedad ya pintura abstracta. Este ejercicio no es casual, lo va a realizar en diversas litografías. Hay hasta seis pruebas diferentes. Las mismas piedras litográficas, con diferentes entintados, darán origen a una serie que no podemos dejar de calificar en nuestro lenguaje actual de experimental. Pase dos fotografías más, por favor. Señalando así otras formas, otras maneras de manifestar esta modernidad en el arte. Su predilección por la estampación litográfica el diseño de carteles publicitarios y la realización de portadas de libros nos presenta a un Toulouse-Lautrec en otra posición avanzada de la modernidad, al apostar por esa obra mecanizada, por el trabajo seriado capaz de llegar a un público más amplio, inaugurando lo que Walter Benjamin llamará la era de la reproductibilidad técnica y preparando el terreno para la disolución de la autoría que consumarán las vanguardias y muy particularmente Marcel Duchamp al empezar a quebrar el aura de la obra única. Por otra parte, mantendrá la postura de menospreciar aquellos pomposos salones oficiales donde se ofrecen los cuadros para la adquisición estatal con destino a ser alojados en los museos. Pase dos diapositivas, por favor. La obra de Toulouse-Lautrec, por el contrario, se exhibe en la calle, libre y democráticamente, como en esta barraca que Laguly instaló en 1895 en la feria Dutronne, en París. O, pase una diapositiva más, en los atriles publicitarios que se colocaban en las puertas del Molingus, donde podemos ver perfectamente los carteles de Toulouse-Lautrec. Es decir, la obra de Toulouse-Lautrec se exhibe en medio de las calles de esta ciudad que, con su bullicio mundano, sus farolas de gas... Sus vitrinas y escaparates iluminados, sus kioscos, sus omnibuses y sus primeros automóviles vive entre la euforia y el spleen que provoca la vida moderna. Una vida que, aunque breve, Toulouse-Lautrec vivió muy intensamente. Muchas gracias.